0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Architekturkultur in Stadt und Land mit Ulrike Eichhorn und Jasmin Kröger. Heute Konrad Wachsmann. Wo hast du mich hingeführt? Ja, wir sind jetzt hier in Kaputt
1: vor dem Einsteinhaus, ein Gebäude, was von dem Architekten Konrad Wachsmann Plant und gebaut wurde. Und was ganz besonders ist, es ist aus Holz gebaut und am Waldesrand stehend hier heute ein Museum. Man kann sich das Haus anschauen und ich zeige euch mal und erzähle euch mal, was der Einstein hier gemacht hat und warum der Konrad Wachsmann, der damals völlig unbekannt war, als er dieses Haus geplant hat, äh, was er da gebaut hat und wie es dazu kam. Denn normalerweise äh, kriegen Architekten nicht mal eben von einem berühmten Mann einen Auftrag zugeteilt, sondern das ist, er geht mal Meistens über Kontakte, oftmals über Referenzen, über einen langjährigen Prozess der Erfahrung. Und dieser Typ war 27 Jahre jung und hat gleich mal für einen Nobelpreisträger
0: ein Haus gebaut. Konrad Wachsmann wird am 16. Mai 1901 als Sohn einer jüdischen Familie in Frankfurt Oder geboren. Wachsmanns Kindheit kann in materieller Hinsicht als sorgenlos bezeichnet werden. Mit 14 Jahren bricht er die Schule ab. 1917 beginnt er eine Lehre zum Tischler und Zimmermann. Okay, dann lass uns mal losgehen. Wir kommen hier über so eine Treppe im Eingangsbereich aus Beton.
1: Ja, es ist ein Hang Hanggrundstück, weshalb wir hier auch so ein bisschen runtergehen. Das hat den Vorteil, dass man natürlich runterschauen kann auf den Ort, kaputt, aber nicht nur auf den Ort, sondern auch im Hintergrund den Templiner Seelied, also ein wunderschöner Blick. Und eben auch eine Terrassierung, die dadurch für das Haus möglich ist. Also eine verschiedenartige Nutzung in den verschiedenen Ebenen. Ist das hier die Eingangstür, weil die sieht ja fast eher aus wie so eine Terrassentür aus Glas, es ist eine ungewöhnliche Eingangstür, weil sie sich eigentlich nicht unterscheidet zwischen den anderen Türen, den Terrassentüren und den Fenstern, sondern sie ist sehr zurückhaltend eingebettet in die allgemeine Fenster- und Türengestaltung. Normalerweise sind ja Türen, Eingangstüren was Besonderes. Man betritt das Haus, man hat ein Entree, ein Willkommen für die Gäste. Das ist normalerweise so, dass immer eine besondere Geste dem vorausgeht. Das muss
0: nicht sein, hier ist es anders. Schauen wir mal rein. Wie sah Wachsmanns Ausbildung aus?
1: Es war ein, ein ganz unstetiger Geist. Er hat nach seiner Ausbildung als Zimmerer, die er da auch abgeschlossen hat, angefangen zu studieren in Berlin. Dann hat er sich aber in das ganze Leben in Berlin gestürzt, hat dann in den 20er Jahren, aber ich glaube, alles mitgenommen, was sich da so geboten hat. Er hat sich dann auch nicht lange damit aufgehalten, sich da weiter den Prüfungen zu widmen. Er ist weitergezogen und ist dann nach Dresden an die Kunstakademie, hat dort reingeschaut. Geschaut, war ein so ein unsteter Typ eigentlich. Der war neugierig, der wollte, wollte was wissen. Und diese Neugierde hat ihn auch immer wieder an neue Orte geführt und zu neuen Personen auch geführt. Er hat Tessenow kennengelernt, er hat Hans Pölzig kennengelernt und dann hat Hans Pölzig wohl irgendwie die Idee gehabt: Mensch, der Kerl muss irgendwie in Lohn und Brot, der muss, der muss was machen. Und dann hat Pölzig ihn eine Stelle vermittelt in einem kleinen Ort Niski. Da gab es die ähm, Holzfabrik äh, Christoph von Unmark und die haben sich spezialisiert auf Holzbau. Mal rein, hier in den großen Salon, in das Wohnzimmer. Wir sehen jetzt hier ein Komplett aus Holz, eben auch bestehendes äh, Wohnzimmer mit den getäfelten Holzinnenwänden, den Holz, dem Holztüren und Fenstern hingerichtet zur Westseite, zu der Terrasse hin, die sich Richtung Ort und See orientiert. Und wir sehen hier auch an der rechten Seite aus Holz eine Reihe von ähm, Türen und Schubladen. Und da kann man vermuten, dass da Küche, die Küche dahinter ist, denn dort wurden damals dann hier kommen, schauen wir mal hin diese Bestecke hinein sortiert und was man so brauchte, um zu essen. Hier war dann der Essbereich und hier an der Stelle wurden dann die Klappen geöffnet und das Essen durchgereicht. Also ja, wir, können davon, toll. wir können davon ausgehen, dass hier hinter die Küche war.
0: Warum nimmt ein Weltenbummler wie Wachsmann einen Job in Niski an?
1: Ja, das ist ganz einfach. Er hatte keine Knete mehr. Er musste einfach arbeiten und Geld verdienen. Und Pötzig hatte ihm diesen Job verschafft und er war als Zimmerer natürlich dafür prädestiniert, weil er einfach wusste, wie es geht. Und da hat er natürlich sofort einen Job gekriegt. Das war eigentlich genau das, was zu der Zeit wie gerufen kam.
0: Wachsmann schreibt... Alles, was dann kam und in Berlin, New York, Tokio, Chicago, London, Moskau, Paris, Rom, Zürich oder Warschau geschah, das alles begann in Niski, in einem Dorf in der Herrnhuter Brüdergemeinde. In dieser Holzhausfabrik entdeckte ich den Weg, der mich zum Wendepunkt im Bauen führte. Eigentlich für ihn ja der größte Gewinn, weil da hat er ja eigentlich das gelernt, was ihn dann auch weitergebracht hat an seinem.
1: Berger. Absolut, absolut. Er konnte da das zum Einsatz bringen, was er konnte, was er wusste und er konnte das, was dort in der Firma angefangen war, fortsetzen. Das heißt die Idee des seriellen Bauens. Das heißt vorgefertigte Häuser die man vorher genau konzipiert hatte, wie sie konstruiert sein sollen, welche Nutzen, wie sie nutzbar sein sollten, vorfertigen und dann an Ort und Stelle aufbauen. Und das war für die Zeit eine ganz neuere, neue Art und das war für die Firma eine Herausforderung und das war auch für Wachsmann eine tolle Herausforderung. Und hier können wir sogar in das angrenzende Zimmer gehen. Auch das ist wieder mit diesen Fliesen ausgestattet, sodass wir sehen, ah, hier findet sich die Badewanne. Oh, ist das schön. Eine freistehende Badewanne, also fast freistehend. Aber ob Einstein hier drin gebadet hat, weiß ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall die Armaturen. Die sind schon damals aus der Zeit, auch in der Wachsmann tätig gewesen ist, so in diesem Stile gebaut und einge eingebaut worden. Das äh, ist damals der Stil, der moderne Stil der Zeit gewesen. Man hat reduziert ähm, die Inneneinrichtung geplant. Und das sieht man hier ganz deutlich. Also viele, viele Möbel konnten hier gar nicht stehen. Es hat sich reduziert auf Schlafen und Arbeiten,
0: wie das Einstein auch, glaube ich, so genauso geplant hat. Sehr schön finde ich ja, dass jetzt ausgerechnet die Nasszelle... Das, äh, das Bullauge hat als Fenster.
1: Ja, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Dieses Holzhaus hat Holzfenster, die sind weiß, abgesetzt von dem dunklen Holz in der Fassade. Und äh, diese weißen Fenster haben rechts und links weiße äh, Holz, äh, Holzläden, die man eben auf und zu machen kann. Und ein Teil ist ganz besonders, ist wie ein kleines Accessoire, ist dieses Bullaugenfenster. Was wir jetzt von innen sehen, und was eine Hommage an das Hobby ist von Albert Einstein, der mit Leidenschaft Segler war und oft auf dem See unterwegs war.
0: Auf jeden Fall ist sehr schön, auch wenn man so die Komposition, die wir jetzt aus dem Fenster sehen, so mit dem Himmel und dem Baum und so, das macht schon ordentlich was her. Aber ich glaube, so ein Bad hier hat Spaß gemacht. <lacht> Was ist typisch Wachsmann?
1: Er ist nicht so einzuordnen in die Architekten der Zeit damals. Er ist ein anderer. Er, man, kann, man hat keine Werkliste, man hat keine äh, Pläne, Plan, große Planlisten, die er verfasst hat. Man hat keine... Keine Büros, die er damals betreut hat. Er hat keine Schüler, die er damals in seinen Büros beschäftigt hat, was im Normalfall eigentlich immer das, äh, der Alltag eines Büro Architekten war. Er war jemand, der viel ähm, wie so ein Tausendsasser unterwegs gewesen ist und dennoch viel hinterlassen hat. Ja, wollen wir einmal hochschauen? Ja. Diese Treppe ist sehr schmal gehalten, also im Prinzip so wie so ein Hochgang in einem, in einem Segelboot. Ganz schmal und recht, also eine einläufige Treppe mit vielen, vielen Stufen, die sehr klein sind im Prinzip. Und wir haben dann hier oben direkt über dem langen Flur im Erdgeschoss einen weiteren Flur, der uns dann in drei Zimmer führt. Hier haben wir das größte von den drei Zimmern. Mit einem Bett, einem Tisch, einem Stuhl. Das alles das Mobiliar. Ist natürlich nur anschauungsmäßig hier hereingestellt, weil es ja heute ein Museum ist und eigentlich nur die Andeutung geben soll, dass hier das Schlafzimmer sich befand. Und hier sehen wir im Hintergrund einen Schrank, der sich versteckt praktisch in der Wand. Das hat Wachsmann total klasse gelöst, dass er diese Abstellflächen so in die Wände verbannt hat, dass man überhaupt nicht äh, wahrnimmt, ähm, dass es sich dabei um Schränke handelt. Sie sind, verstecken sich innerhalb der, der Wand des Zimmers durch die Holzpanelen und geben dadurch natürlich diesem
0: eh schon kleinen Raum eine Großzügigkeit, die man gar nicht vermuten würde. Und meinst du, Meinst du, das hier war das gemeinsame Schlafzimmer von den beiden? Nee, die haben
1: getrennt geschlafen tatsächlich. Albert Einstein hat darauf bestanden, dass er sein eigenes Zimmer hatte und dass Else getrennt von ihm schlief. Das war ihm wichtig. Er hat sogar, glaube ich, einen Vertrag gemacht in seiner Ehe, wo er das genau festgelegt hat, wie diese Gemeinschaft zu sein hat. Ist nicht jedermanns Sache, aber er war da schon besonders.
0: Na, hoffentlich hat Else da auch ein Wort zu reden gehabt. <lacht>
1: Zumindest hat sie beim An mit ein Wörtchen mitgeredet und ganz, ganz entschieden sogar, dass es überhaupt zum Bau dieses Hauses mit dem Architekten Konrad Wachsmann gekommen ist. Konrad Wachsmann war in Niski tätig, in dieser Fabrikation für Christoph von Unmark an, an der Tätigkeit der Entwicklung von Holzhäusern, als er las, dass der Nobelpreisträger Albert Einstein, dem sollte ein Haus geschenkt werden, ein Haus aufgrund seiner vielen Verdienste und so weiter. Und Berlin wollte ihm ein Haus schenken. Nun war dort auch zu lesen in diesem Artikel, dass äh, irgendwie die Berliner haben es nicht auf die Reihe gekriegt, ein Haus zu finden, in dem tatsächlich niemand wohnte, das tatsächlich bezogen werden konnte und was äh, zur Verfügung stand, sodass Einstein gesagt hat, also ich suche mir das Haus und das Grundstück jetzt selber, das, hab, das dauert mir jetzt zu lange. Und schon ratterte es im Gehirn von Konrad Wachsmann und äh, dachte, hey, das ist genau das, was ich kann, das werde ich tun. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht und ist nach Berlin gefahren, in die Haberlandstraße. Ich glaube, es war die Nummer 5, wo damals Albert Einstein mit seiner Frau gewohnt hat. Albert Einstein war selbst nicht dort. Seine Frau hat geöffnet und er hat sich vorgestellt und hat dann ähm, zumindest die Frau so überzeugen können, dass die gemeinsam, die zwei, hinausgefahren sind an dem Tag nach Berlin kaputt. Und es hat dazu geführt, dass äh, Albert Einstein neugierig war und hat den jungen Architekten eingeladen, ihm zu sagen, wie er sich dieses Haus vorstellt.
0: Glaubst du, die haben große Partys auf der Dachterrasse hier gefeiert? Ja, das glaube ich eher nicht so, aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Schauen wir uns trotzdem mal an, würde ich sagen. Mhm. Wow, was schätzt du, wie viel Quadratmeter sind das?
1: Oh, 50 auf jeden Fall. Eine große, große Terrasse mit Holzdielen belegt, mit einem Holzgeländer mit senkrechten Sprossen. Ja, es ist fast so sympathisch wie so ein pipi langstrumpfhaus weißt du, was ich meine? Ja, es hat durch diese Ausgestaltung in Holz, hat es so was Nordisches, es hat so diese, diese Assoziation zu nordischen Ländern und auch durch diese große Terrasse, die dort eben da oben ausgebildet ist, man kann sich fast das Pferd vorstellen, was da oben drauf steht, Aber es eigentlich nur die Assoziation. Aber es hat einen, einerseits einen sehr geborgenen Charakter dadurch, dass es diese Verspieltheit hat mit dem mit der Dachterrasse oben, mit dem Bullauge in der Fassade, aber auch eben die Großzügigkeit mit der aufgehenden Treppe nach oben in das Obergeschoss, mit dem mit der großzügigen Geste in den Garten zu gehen und bis an das Ende des Gartens dann auch über Stufen hinabgeleitet zu werden. Was meinst du, Ulrike,
0: wenn man dir das als Sommerhaus anbieten würde, würdest du zuschlagen? Sofort.
1: Leider, muss man sagen, kann, konnte Albert Einstein mit seiner Frau dieses Idyll, diese Perle hier am Waldesrand nicht lange genießen, nur drei Jahre lang. Denn dann ist Albert Einstein von einer Vortragsreise nicht mehr zurückgekehrt. Aufgrund der politischen Verhältnisse hat er sich während einer Vortragsreise, hat sich das Ehepaar entschlossen, nicht zurückzukehren und hat mehr oder weniger das Haus aufgegeben. Es ist ein Refugium gewesen für ihn und auch, obwohl es nur kurz war, doch ein sehr einschneidender ähm, einschneidende Impression, denn er hat auch später noch viel davon erzählt, als er schon in Amerika war und es war für ihn auch immer eine positive Erinnerung, die er mit diesem Haus verbunden hat und damit auch mit Konrad Wachsmann, denn äh, man kann sagen, Konrad Wachsmann als jüdischer Architekt musste sich auch in Zeiten des Nationalsozialismus retten, und ist dann mit Hilfe später von Albert Einstein, hat, ist es ihm gelungen, ein Schiff zu ergattern, was ihn dann aus Europa herausbuxiert hat, Nach Amerika, Dort hatten die beiden auch wieder Kontakt. Und insofern war das eine lebenslange Gemeinschaft, die sich seit dem Bau dieses Hauses da entwickelt hat.
0: Wofür geht Konrad Wachsmann in die Geschichtsbücher ein? Er
1: steht eigentlich weniger für seine Häuser, denn er hat, wie gesagt, nicht viel gebaut. Er steht mehr für die Lehre. Er kannte Hinz und Kunz, er kannte es, Who is Who der Architektenschaft. Also es gibt kein, eigentlich keinen Namen, der nicht in seiner Biografie auftaucht. Er hat es gewusst, Net Networking, wie man heute sagt, äh, zu betreiben, Leute zu, einzuladen, zu ähm, betreuen, zu verführen für die Architektur. Er hat Vorträge gemacht. Gehalten. Er hat ähm, als Lehrer gearbeitet nachher in Amerika. Viele, viele Architekturschüler weiter- und fortgebildet, ausgebildet. Und das war eigentlich genau das, was er konnte und womit er auch äh, weltweit überzeugt hat. Hausbesuch.
0: Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Architekturkultur in Stadt und Land. Mit Ulrike Eichhorn und Jasmin Kröger. Heute Konrad Wachsmann. Mehr Infos und Adressen unter www.edition-eichhorn.de